0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert und treffen uns mehr oder weniger regelmäßig hier, um für euch über Filme zu reden, die wir für relevant und besprechenswert halten. Heute geht es um einen kleinen, aber feinen Film, der es leider aufgrund der Pandemie letztes Jahr nicht in die Kinos geschafft hat. Er lief aber auf der Berlinale 2020 und war mir damals schon aufgefallen. Ich habe es dann aber leider nicht geschafft, den mir dort anzuschauen. Umso begeisterter war ich, dass ich, dass man ihn jetzt eben auf Video on Demand schauen kann, also irgendwie für kleines Geld bei iTunes zu leihen zum Beispiel. Und ähm, es geht um The Assistant. <Musik> Ja, also The Assistant ist der erste Feature-Film der australischen Regisseurin Kitty Green. Äh, sie hat schon zwei, drei Filme vorher gemacht. Das waren allerdings alles Dokumentarfilme. Ich muss zugeben, ich kannte sie vorher nicht. Ich hatte auch die anderen Filme nicht gesehen. Ähm, aber war, um das vielleicht vorwegzunehmen, <lacht> schon also erst wirklich sehr, sehr, sehr neugierig äh, auf diesen Film, The Assistant, und er hat mich auch nicht enttäuscht, um vielleicht so viel zu sagen. <lacht> ähm. Ich nehme
0: ohnehin an, wir werden uns heute sehr oft sehr einig sein. Das ist so mein Gefühl. Mal gucken.
1: Ja, fast ein bisschen schade, ne? weil eigentlich finde ich es immer am besten, wenn wir mal Unterschied. Vielleicht sollten wir als nächsten Film mal einen nehmen, wo wir schon ahnen, dass wir da uns ein bisschen bekriegen. <lacht> aber ähm, naja, bekriegen ist ein ganz gutes Stichwort vielleicht noch, ganz interessant ich hatte bei Rotten Tomatoes mal nach dem Score geschaut und der Film hat tatsächlich 92 Prozent von den Kritikern bekommen, von 100, was also sehr, sehr stark ist. Und wiederum aber nur 25 Prozent publikums -Score. Also da ist die Schere wirklich extrem groß. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Film schon mal nachgeschlagen habe, bei dem das ähnlich weit auseinander ging. Ähm, da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen, wie das sein kann. Das finde ich nämlich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Ich fand es
0: krass, wollte ich nochmal sagen, dass der Film irgendwie nicht größere Beachtung gefunden hat, auch in meiner Bubble so. Das liegt bestimmt einerseits an diesem Straight-to- wie auch immer-Plattform-Ding, dass der Film eben nicht in den Kinos kam. Und trotzdem hätte ich gedacht, dass auch dann mehr passiert wäre. Kann jetzt daran liegen, ich weiß nicht, ob du parat hast, wo der Film verfügbar ist, dass es alles Bezahlversionen sind. Ich habe ihn auch bei iTunes geliehen für aber auch nur 1,99 war mir nicht ganz klar, warum das denn so wenig war. Ähm, ja, ich weiß nicht, weißt du dazu was?
1: Also er läuft, meines meines Wissens nach läuft er we, weder bei Netflix noch bei Prime. Und das sind nun mal die großen ja. beiden Plattformen, auf die jetzt zurückgegriffen wird. Ja. Und ich glaube, wenn dann, es ist ja auch wirklich ein, eine, es ist ein relativ unbekannter Cast, eine unbekannte Regisseurin, wenn da jetzt nicht groß irgendwie marketingmäßig was gepusht wird, dann ähm, finde ich das jetzt ehrlich gesagt auch wenig überraschend, dass der nicht stärker besprochen wurde, so in unserer Blase. Aber das machen wir ja jetzt. <lacht> Dafür ähm, sind wir da. Nee, ich finde es wirklich, wirklich gut, dass, dass wir dass wir diesen Film jetzt gewählt haben. Ähm, weil ich, ja, ich finde, es lohnt sich, darüber zu sprechen. Und vielleicht wird ja der ein oder andere zumindest über uns auf den Film aufmerksam. Aber erzähl doch mal ähm, Erzähl du doch mal vielleicht, worum es geht. Wir haben jetzt noch gar nicht, noch überhaupt gar nicht verraten, was überhaupt das Thema ist.
0: Ja, mache ich gerne. Ich bin normalerweise ja nicht so der allerbeste ähm, Plot-Zusammenfasser, hat die Erfahrung gezeigt, ähm, auch wenn ich mich vorbereite. Ich glaube, in diesem Fall bekomme ich es aber ganz gut hin, wenn ich
1: Du meinst, weil du dann immer, weil du dann immer <lacht> versuchst, also in der eigentlich so in groben Zügen Und dann geht er durch die Tür. Dann aber geht er wieder zurück. <lacht> und danach
0: will ich nicht mehr verraten.
1: In wenigen ja. Sätzen, go.
0: Also ich würde sagen, diesmal haben wir es zu tun mit, ähm, eigentlich eine Art, also es ist ein Drama, aber es ist irgendwie auch vielmehr Porträt einer Arbeitskultur, in der belästige und patriarchale Machtstrukturen im Büroalltag im Fokus stehen. Ähm, entstanden im Zuge der MeToo-Bewegung. Darauf kommen wir auch auf jeden Fall zu sprechen. Was sehen wir? Wir sehen... Ein Film, der letztlich ganz banal dem Büroalltag einer jungen Frau folgt. Sie heißt Jane, wird gespielt von Julia Garner. Ich kenne sie aus Ozark. Ich weiß nicht, ob du noch weit, kennst du sie noch woanders her?
1: Also ich würde auch behaupten, dass sie in Ozark ihre größte Rolle hat und auch aktuellste Rolle aber sie ist auch bekannt aus Electric Children, das ist ein Indie-Film aus den ah, doch, 2012 genau. oder so. Sie hat in Martha Marcy May Marlene eine kleinere Rolle gespielt. Sie hat in The Americans auch eine Nebenrolle oder eine wiederkehrende Rolle gespielt. Aber ähm, ja, ich glaube, Ausag ist schon noch ihre, ihre größte ja. Rolle.
0: Genau, Julia Garner, die Rolle Jane will ihr Glück in der Filmbranche versuchen, würde ich mal gerade sagen, und heuert dafür in einer offenbar sehr renommierten Filmagentur in New York als Assistentin an. Und was wir dann sehen, ist, dass sie im Laufe des Films mit einer Vielzahl von mehr oder weniger offen, ausgetragenen Missbrauchsmustern und Machtdemonstrationen ihrer Kollegen ausgesetzt ist wie einem, Chef, der offenbar in patriarchaler Art die Arbeitskultur prägt. Und das ist es im Prinzip auch das, was wir sehen. Wir sehen das vielleicht noch ganz interessant. Alles an einem Tag. Das heißt, der Film beginnt, wie sie morgens zur Arbeit geht, noch im Dunkeln und endet damit, dass sie das Büro abends verlässt. Und dazwischen spielt sich so viel so wenig ab und dann auch wieder so viel, dass äh, eigentlich äh, ein ganzes Sittengemälde, würde ich sagen, dieser Welt gezeichnet wird.
1: Ja, also wenn man es ganz plakativ und in einem Satz ausdrücken will, könnte man auch sagen, es ist der erste MeToo-Film.
0: Okay, das ist noch kürzer als das, was ich gemacht habe. Ich habe einfach <lacht> noch versucht, dich zu toppen. Also es ist in so, es, Wort, geht um
1: es geht um Harvey Weinstein, ohne dass es um Harvey Weinstein genau.
0: geht. letztlich ist es das, ja. Ja, normalerweise schließen wir an die Zusammenfassung ja immer die Themen an, die wir so im Film gesehen haben und sprechen über die. Ich würde heute vielleicht sogar ein bisschen anders vorgehen wollen und einmal erst über die Form des Films sprechen, weil die den Film so besonders macht. Ich mache mal einen kleinen Einschub. Ich fand den Film, wie Sabrina, du hast, glaube ich, gerade gesagt, du fandst ihn nicht schlecht oder nicht enttäuschend. Ähm, der Film ist großartig. Der Film ist ganz grandios. Er hat auf meiner... Auf meiner persönlichen, nee, also auf einer Sterneskala, wo fünf das meiste ist, auf jeden Fall die fünf, die vollen fünf verdient aus meiner Sicht. Ähm,
1: da habe ich ja einen Volltreffer gelandet in meiner Empfehlung, das freut mich sehr.
0: Ja, also ich fand es wirklich ganz beeindruckend und ich glaube, das liegt eben auch an der Form. Ich habe hier mal zwei Punkte rausgegriffen, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Der erste ist, was den Film aus meiner Sicht so grandios macht, ist, dass er sich eben um Harvey Weinstein, ohne Harvey Weinstein dreht und den Chef dieser Firma, der letztlich die Machtmissbräuche in einer Form verübt oder auch die Kultur dahin gelenkt hat oder das verkörpert, dass wir ihn nie sehen. Wir sehen also im gesamten Film nicht ein einziges Mal diesen diesen Boss. Es wird nur über ihn gesprochen. Es ist immer er, der angerufen hat. Du musst ihn anrufen. Er hat sich wieder gemeldet. Das heißt, wir sehen ihn nie. Und das finde ich irgendwie super effektiv. Einerseits, weil das irgendwie eine super Referenz ist, auch zu diesem Thema Glass Ceiling. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auch dieses, diese unsichtbaren Machtstrukturen beschreibt dieser Begriff hier auch sehr. Dann hat man, glaube ich, nochmal zwei Unterpunkte. Der erste ist, dass man, weil man den Chef nie sieht, auch nie genau weiß, was der Chef eigentlich tut und was er nicht tut. Es wird über ihn geredet, Es ist ziemlich klar. Er vergeht sich möglicherweise sexuell an Untergebenen, möglicherweise aber auch nur, nur in Anführungszeichen natürlich immer, Toxizität in viel weicherer Form, man weiß es aber nie. Das ist so der erste wichtige Punkt. Und das zweite und viel wichtigere ist, dass dadurch, dass er nie personifiziert wird von einem Schauspieler, von einer äh, und auch nie einen Namen bekommt, wird diese Geschichte so allgemeingültig, weil sie den Fokus weg wegverlegt von dem Täter hin zu der Kultur an sich und deswegen dieses Einzeltäter-Narrativ so sehr ähm, ja, ich will nicht sagen umschifft, sondern das viel bessere Wort ist ganz bewusst ähm, rausnimmt aus dem, äh, aus der Thematik.
1: Ja, äh, ja, kann, ist ehrlich gesagt nichts hinzuzufügen, hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Ich
0: ja, dann vielleicht mein zweiter Punkt gleich hinterher, der mir so gut gefallen hat, ist, dass der Film eigentlich ohne viele Worte auskommt und über die Atmosphäre das so dicht und so beklemmend erzählt, ohne das ganz große geschauspielerte Drama oder das ganz große Plot-Drama zu benötigen. Der Film nimmt sich extrem viel Zeit für die Unpersönlichkeit des Büroalltags und die Tristesse, ähm hat mich sehr an Stromberg erinnert, aber
1: Ja, es hat auch was, also es ist wirklich super spartanisch und reduziert und es hat fast, also wie du sagst, es ist kein Drama, es ist fast eher wie so eine Chronologie der Ereignisse oder so ein ja, Bericht.
0: Ja, es ist wirklich grausam zu sehen und vor allem auch anzuhören, denn diese ganzen Töne, die Druckerpapiere, die vermitteln dieses Gefühl der Beklemmung wirklich exzellent. Und was ich daran so mag, und da merkt man auch, woher die Regisseurin kommt, ist, dass das so ein eine dokumentarische Qualität hat, die das Ganze sich auch so echt anfühlen lässt. Gleichzeitig würde ich sagen, ich bin gespannt, was du dazu sagst, wäre das aber auch einer der wenigen Kritikpunkte für mich an dem Film. Ich habe mich so ein bisschen daran gestört, dass der Film durch diese Form und durch diese fensterlosen Büros, die er zeigt, für mich so ein bisschen suggeriert, als gäbe, ich, als gäbe es diese Arbeitsfelder, die toxisch sind, nur auch in solchen... Umfeldern Und mein Punkt wäre, das stimmt halt gerade nicht, denn diese strengen hierarchischen Strukturen mit systematischem Alltagssessismus etc., die kommen halt gerade auch in den hippen Startups vor.
1: Da würde ich dir komplett zustimmen. Und deswegen… Ja, aber findest du, dass der Film das nicht macht?
0: Ich würde sagen, der Film macht das so nicht, aber ich hatte mir einige User-Rezensionen dann nochmal durchgelesen. Und dort kam halt ganz klar immer wieder dieses Argument, naja, aber zum Glück gibt es ja bei uns so etwas nicht. Die Filmbranche scheint ja schon echt krass zu sein. Und der Punkt des Films ist ja aber, das gibt es überall, Film oder nicht Film. In, in der Film, also in der Verbindung zu Harvey Weinstein, gibt es offensichtlich nochmal dieses ähm, mal dieses ultra krasse, diese, also unfassbare Level von ähm, Sexismus und Machtmissbrauch. Aber die Strukturen sind überall da. Egal, ob fensterloses Büro oder Glasfront mit Gickertisch. Hm. Gibt es überall.
1: Ich würde aber sagen, das ist kein Problem des Films, sondern ein Problem der Rezipienten. Also der Film lässt sich durchaus auch, und es war auch ein Gedanke, den ich hatte, so lesen, dass man, dass man sagt, äh, ja, also klar äh, Filmbranche, Katastrophe. Aber letztendlich ist diese, diese toxische Atmosphäre, lässt sich überall finden. Und ich würde behaupten, der Film behauptet auch nichts anderes. Ähm, aber er muss, natürlich ist sein Hauptanliegen, ähm, das, ähm, diesen speziellen Fall rüberzubringen. Ja, das stimmt. Aber ja, es ist nicht so, als würde er keine andere Lesart zulassen.
0: Auch recht geben, ja. Immer dieses Publikum. Ja, hast du hast es sind, recht. Also,
1: Die checken es einfach nicht. Nein, Quatsch. Ich würde, also ich würde auch mal dahingestellt lassen, ob das jetzt wirklich der Großteil der Zuschauer ist, der oder der ZuschauerInnen ist, der oder die das so sehen. Also ich habe, wo habe ich das denn? Ich habe irgendwo auch Kommentare gelesen, ich weiß gerade nicht mehr, wo es war, ob es auch in der iTunes in den iTunes-Bewertungen war, wo Leute auch geschrieben haben, ja, ich arbeite nicht in der Filmbranche, aber bei uns läuft es genauso ab. Ah ja, okay. So. Also ich glaube, die Reaktion okay. gibt es halt auch. Ja. Aber da sind wir ja eigentlich schon mitten in einem nächsten Themenkomplex ähm, der Themen. <lacht> also der Themen, die im Film behandelt werden.
0: Ja, ich kann das vielleicht mal gleich anschließen, weil als ich so die Kritik studierte, weil mich natürlich brennend interessiert hat, wie man den Film mit 25% bewerten kann. Der Großteil der renommierten Rotten Tomatoes-Kritiker scheint zu finden, dass dieser Film einerseits sehr langsam erzählt ist, okay, soweit so bekannt und schnarchig langweilig. Andererseits hört man halt oder liest man ganz oft das Thema, ja, das ist ja nur alter Wein in neuen Schläuchen, wie offensichtlich, das haben wir doch alles schon mal gesehen. Warum muss denn das nochmal erzählt, erzählt werden? Was sagst du dazu?
1: Da würde ich dazu zwei Dinge sagen. Also erstens ähm, kann ich nicht nachvollziehen, weil es ist der erste tatsächlich Film seiner Art, Spielfilm seiner Art über die Causa Weinstein. Also insofern ist das schon mal ein Gegenargument für äh, hat man alles schon mal gesehen. Aber ich würde auch zweitens sagen, dass was ich so spannend finde an dem Film und auch so gelungen ist, dass sich eben der Film ja aber auch nicht auf die, auf Harvey Weinstein oder die Figur des Harvey oder eine Harvey Weinstein ähnliche Figur konzentriert. Du hast ja schon gesagt, eigentlich tritt er nie in Erscheinung, sondern viel interessanter, denn ein Mann alleine schafft ja, schafft ja nicht diese toxische Unternehmenskultur, sondern der Film fokussiert sich auf die zweite Ebene, die zweite Riege ähm, von Enablern, in Anführungsstrichen, von Ermöglichern. Also nicht auf den Boss selbst, ne? Weil letztendlich der sexuelle Missbrauch, mhm. muss ja von AssistentInnen und MitarbeiterInnen irgendwie ermöglicht werden. Auch in großer Zahl, ne? Also, ich sag's extra auch gegendert, weil auch Frauen spielen da eine ganz große Rolle. Ja. Ähm, und das ist ein wahnsinnig, das sind wahnsinnig schizophrene, Persönlichkeiten, die einerseits das alles mittragen, aber andererseits ja Selbstmobbing ausgesetzt sind. Und mhm. genau eben diesen Fokus auf dieses, wie wird das eigentlich ermöglicht? Wer sind auch die ganz kleinen Rädchen im System, die die das alles überhaupt erst zum Tragen bringen? Das, das finde ich eben das Spannende. Und das habe ich ehrlich gesagt auch in der Form so noch gar nicht gesehen. Also für mich ist dieses dieser Kritikpunkt kennt man alles schon, ist nichts Neues, kann ich nicht nachvollziehen. und
0: Ja, das finde ich, bringst du so gut auf den Punkt, da ging es auch genauso. Ich fand das ins Mark erschütternd, diese kleinen Machtdemonstrationen, denen man da Zeuge wird, derer man Zeuge wird. Gerade auch bei den Frauen. Ähm, es gibt so eine schöne Szene, wo sie, wo Jane den Abwasch macht und ein paar Teller spült und dann kommen zwei Kolleginnen in da in die Kaffeeküche rein und unterhalten sich über etwas. Ich glaube, es ist auch spannend, worüber sich sie sich unterhalten. Viel interessanter fand ich dann aber tatsächlich, dass sie ihre Kaffeetassen einfach kommentarlos so Jane überlassen, aber auch nicht, mal nicht zuschieben, sondern einfach ihre getrunkenen Kaffeetassen dann so stehen lassen und ganz selbstverständlich aus dem Raum gehen, und Jane sich dann halt dafür entscheidet, die Kaffeetassen zu nehmen und sie auch noch sauber mhm. zu machen. Also das ist so beiläufig, so, so gelernt und auch so subtil dann. Mhm.
1: Ja, und aber die schlimmste, also wirklich schlimmste im Sinne von, hat mich echt ganz schön mitgenommen, Szene im ganzen Film, ist dieses Gespräch mit HR, also mit der Personalabteilung.
0: Ah ja, brillant.
1: Mhm. Irgendwann im Laufe nämlich dieses Arbeitstages merkt man, also äh, Julia Garner bzw. Jane ist noch nicht lange dabei. Das weiß man, Ich glaube, sie ist jetzt fünf Wochen oder so da. Und es ist so, ich glaube, der Film wird auch ähm, also, sucht sich sozusagen diesen Tag aus, um die Ereignisse zu darzustellen, weil es darum, weil es so ein bisschen einen Wendepunkt markiert ähm, und sie so langsam, also immer mehr sich Bahnbericht, was, was, was läuft hier eigentlich ab? Und sie nimmt sich also irgendwann im Laufe des Tages ein, ein Herz und geht zum, zur Personalabteilung ins andere Gebäude. Und Jane geht also und möchte da, also ein offizielles, eine offizielle Beschwerde einlegen bei der Personalabteilung oder das davon berichten. Und der Personaler, also übrigens gespielt von Matthew McFadden, absolut brillant, also brillant, weil es einem einfach so kalt über den Rücken läuft, <lacht> also schon wenn ich nur dran denke. Also ein Personaler, der erst irgendwie so Verständnis vorheuchelt und auch sagt, hey, hier, hey, du bist im Safe Space und so, ne? Und wo aber diese Fassade dann nach und nach bröckelt und du merkst, nee, dieser Mann ist überhaupt nicht Anwalt der MitarbeiterInnen oder Angestellten dieses dieses Unternehmens, sondern der spielt einen integralen Part darin, Menschen zum Schweigen zu bringen. Ja, Und da sind wir mhm. wieder bei dem Thema, wer sind eigentlich die kleinen Rädchen, die das Ganze am Laufen halten äh, für den Big Boss. Und das ist auch ganz klar so jemand wie er. Also er spielt absolute Psychospielchen in diesem Gespräch. Also ich finde es wirklich schwer schwer zu sehen, ne, wie er erst irgendwie ihr Worte im Mund umdreht, dann ihr wieder schmeichelt, um ihr gleich darauf zu drohen. Dann unterstellt er ihr Neid, das ist auch so ein Klassiker natürlich unter Frauen. Du bist doch jetzt nur, du beschwerst dich doch jetzt, Sachen ist auch ein Vorwand, weil eigentlich bist du nur neidisch, dass jetzt eine neue Assistentin da ist, die vielleicht beliebter ist. Ja, Dann stellt er ihr ähm, wiederum eine Karriere in Aussicht, so von wegen, hey, du hast hier noch so eine tolle Zukunft ähm, vor dir, willst du die wirklich wegschmeißen? Er lässt sie undankbar erscheinen dafür, dass sie so viel bekommt. Ja, so viele Leute wollen diesen Job und und du hast ihn. Und ähm, er schafft es auch, ihre Aussagen als absolut trivial darzustellen. Also so wie er das darstellt, er nimmt sich, also wie gesagt, er dreht ihr Worte im, im Mund um und sagt, also eigentlich bist du nur hier, weil du einen Ohrring gefunden hast.
0: Ja, genau. Er hat Und dieses, weil du eifersüchtig
1: genau. bist auf eine neue Assistentin. Und ich glaube, man und da ist ja eh schon ein Machtgefälle da. Und natürlich ist dann eine junge, frisch aus der Uni gestartete neue Arbeitskraft nicht souverän genug, um sich dem zu entziehen. Also es ist so klassisches Gaslighting, ehrlich gesagt. Ne? Und ähm, auch eine letzte Sache zu, diesem, zu dieser Szene, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist der Abschiedssatz, in Anführungsstrichen, den er dann sagt, wo sie schon halb aus der Tür raus ist, Nachdem ihr, ihr sie quasi komplett gebrainwashed hat und sie rausgeht mit dem Gefühl, ich habe total übertrieben und ich bin super undankbar, überhaupt hier hingekommen zu sein, sagt er dann, ach so, by the way, you don't have anything to worry about, you're not his type. Ja, das ist und so Und in, krass. Diesem, so in krass. diesem Satz steckt so viel drin. Also erstens, es ist ja das Eingeständnis, dass er die ganze Zeit während des gesamten Gesprächs genau gewusst hat, worum es geht. Und dass es alles eine Farce war. Ja. Zweitens ist es natürlich einfach auch eine klassische Art der Weiterverbreitung von von Sexismus, von Unterdrückung von patriarchalen Strukturen. Also dieses Harassment, auch nach dem Äußeren bewertet zu werden. Und das ist drittens auch einfach eine Beleidigung. Ne? Weil es ist offensichtlich, dass das You're not his type auch noch dazu auch noch total abfällig dahingesagt wird. Also eine fantastische Szene, so schrecklich sie auch ist. Ähm, ja die das, glaube ich, sehr gut illustriert, was wir meinen.
0: Ja, danke für diese kleine Tour de force, ähm, diesen Ausflug. Ja, ich finde, du hast es sehr treffend beschrieben. Du hast zwischendurch gesagt, dass er, dass er Psychospielchen spiele. Das bringt mich ein bisschen zu meinem letzten großen Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen wollen würde. Das kann man so sehen. Ich würde andererseits vielleicht sogar sagen oder hinzufügen wollen. Ich glaube, ganz oft sind diese Spielchen internalisiert und werden gar nicht mehr als Spielchen bewusst eingesetzt, sondern sind so tief drin in den Machtstrukturen von Unternehmen und patriarchalen Strukturen, dass die Akteure sich ihrer nicht mal mehr so richtig bewusst sind. Und den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass der Film natürlich einer ist, der sich vor allem mit MeToo beschäftigt, aber letztlich weit darüber hinausweist und so viel aussagt über Arbeitskultur im ganz Allgemeinen. Ich war vorhin bei dem Punkt, Zitat, sowas gäbe es bei uns nicht. Und da würde ich immer sagen, doch, das gibt es ganz oft nur in anderer Form. Diese Kleinkriege, die geführt werden, diese Strukturen, die so drin sind, die männlichen Kollegen, die Frauen, die für den Chef arbeiten, diese Kultur von... First in, last out. Also sie kommt zuerst, sie geht zuletzt. Denn nur wer wirklich was leistet, der darf auch aufsteigen. Die Assistenten machen die Drecksarbeit. Sie macht den Kaffee, sie macht die Kopierpapiere, sie muss die Frau anrufen, während er sich mit einer Praktikantin vergnügt. Dieses Push and Pull hattest du, glaube ich, auch gesagt. Dieses Thema von erst wird jemand irgendwie gedemütigt, angeschrien am Telefon, entschuldigt sich dafür. Danach dieses Thema... Nee, du bist meine wichtigste Mitarbeiterin. Der Taxifahrer übermittelt auch einmal der Jane, dass der Chef gesagt habe, sie sei so smart, woraufhin sie irgendwie auch total mit mitleidenswerterweise dann aber auch nicht gerührt, aber davon so ergriffen ist, dass sie ein Lob von ihm erfährt.
1: Mhm.
0: Das sind die ganzen Strukturen, die finden sich in allen Workforces, englisches mhm. Wort, in allen Arbeitsplätzen über die gesamte Welt und ich habe sowas noch nicht erlebt in dieser Radikalität und die Ansätze davon, äh, da kann ich äh, berichten noch und nöcher, das wird dir vermutlich nicht anders gehen.
1: Total. Und ich glaube, entscheidend ist auch, dass es eben nicht den einen schlimmen Zwischenfall gibt, so das, den einen Eklat oder ne, den einen Fehler, den man macht und für den man bestraft wird, sondern vielmehr ist es, ein, dass alle MitarbeiterInnen in so einem Zustand konstanter Angst äh, und umgeben von Mikroaggressionen gehalten werden. Ja. Ne? Und ähm, schlimm finde ich auch eben, wie unsolidarisch die die Angestellten dann untereinander sind. Also ganz, ganz furchtbar sind ja auch diese beiden Männer, die mit ihrem Büro sitzen, die wahrscheinlich von ihren Chefs wieder genauso oder Chefs oder Chefinnen genauso schlecht behandelt werden ja. und es dann aber auch wiederum nicht abfedern, sondern genauso nach unten dann treten. Und ich glaube, der einzige Moment, in dem dann so ein Funken von Solidarität oder Schulterschluss stattfindet oder echte Mentoring ist dann, wo sie diese, wenn sie diese mehr kulpa mails schreiben muss … Also sie hat ja auch irgendwie gar, kein, gar keinen Kontakt zu diesem Big Boss. Aber muss dann sich zweimal, also und, und dann merkt man auch, wie internalisiert das Ganze ist. Ne? Also dass es so ganz klar ist, sie muss jetzt diese Mail schreiben. Und dann kommen die zwei dazu und sagen, nee, du musst das so und so formulieren. Ja, und dann, und, dann
0: genau dann sitzen sie so zusammen um den Rechner und formulieren die perfekte Entschuldigung.
1: Ja, also auch wie absurd überhaupt dass es anscheinend so klar ist, dass das jetzt passieren muss, ne? Genau.
0: Absolut. Okay, abschließend für diese Folge, vielleicht passenderweise noch mal kurz aufgegriffen, das Ende des Films. Wie hast du das denn verstanden?
1: Ja, ich hatte ja schon an vorhergehender Stelle gesagt, sie ist circa fünf Wochen da. Das ist also ein entscheidender... Zeitraum deswegen, weil es ist glaube ich so ungefähr so die 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 Zeit, die man braucht, um in so einen Job reinzukommen, um so ein bisschen zu verstehen, wie alles funktioniert und ich verstehe das Ende eben so, dass sie an einem Scheideweg eigentlich steht, ne? also sie hat verstanden, dass in diesen fünf Wochen so Schweigen und Unterwerfungen so der Weg sind, um da zu überleben also sie, man, man, man merkt, sie navigiert da diese ganze, diese Büros schon gut. Sie hat, sie hat das gecheckt. Ähm, sie versteht auch, dass sie oder sie, sie, investiert extrem viel Zeit in das Decken des Chefs, was ja irgendwie absurd ist. Aber sie hat das scheinbar schon internalisiert. Also ohne, dass das ja je konkret an oder ausgesprochen wird, ne, dass man das so tun muss, ja, ähm, ja. dass man irgendwie auf ähm, dass man aufräumen muss in dem Büro, nachdem eine Frau da war ja und den Ohrring dann äh, derjenigen zurückgeben muss, die da war und, und das, darüber darf nie gesprochen werden oder dass man auf die Kinder aufpasst von einer Liebschaft, die irgendwie vorbeikommt oder dass man keine Fragen stellt, zu, also man, man versucht alles so, man, man ist, ist extrem viel damit beschäftigt, Dinge zu vertuschen, versteht, dass es zu ihrem Job gehört, ähm, versteht auch auf einer gewissen Ebene so, dass es ein großer Teil ähm, der Energie aller in diesem Büro frisst dieses Vertuschen. Also sie hat sozusagen schon verstanden, wie der Hase läuft.
0: Ja, eigentlich äh, eigentlich entsteht daraus die Wertschöpfung <lacht> in dem Büro, dass die Leute dafür da sind, die Dinge zu vertuschen, Exakt. die der Chef getan hat. Das ist eigentlich eine schöne Art der Wertschöpfung, Pervertierung.
1: Aber jetzt ist eben die Frage, wie geht es danach jetzt weiter? Also wird sie sich jetzt wehren? und ihre Karriere riskieren? Oder wird sie sich entscheiden, den Weg weiterzugehen und mit, letztlich zur Mitläuferin und genauso zu einem Rädchen in dieser ganzen Maschinerie zu werden, der das Ganze supportet? Ja, und der Film, der löst das im Endeffekt nicht auf, sondern ja. wir sehen sie sozusagen, wie sie dann alleine mit dieser Entscheidung, weil das Letzte, was sie tut, ist dann nach der Arbeit sich noch irgendwie, was weiß ich, <lacht> mitten in der Nacht ähm, noch, irgendwie ein Sandwich zu holen und das äh, Mutterseelen allein zu essen und mit ihrem Vater zu telefonieren, dessen Geburtstag sie auch noch vergessen hatte, weil sie ja nichts anderes macht als arbeiten, mit dem sie aber auch nicht darüber reden kann in dem Moment. Das heißt, sie ist völlig alleine mit dieser Situation und ja, ich verstehe das Ende so, dass sie jetzt diese Entscheidung mit sich rumträgt. Ähm, welchen, welche Abgabelung soll es ja. sein?
0: Ich fand das Ende, glaube ich, deswegen auch so gelungen, weil es offen lässt, wie sie sich entscheiden wird, beziehungsweise noch mal sehr machtvoll zeigt, wie schwer es ist, in einem System, aus dem System auszubrechen. Und dass es ihr am Ende eben nicht so einfach fällt, alles hinter sich zu lassen oder Strafanzeige zu stellen oder, oder, hm. oder.
1: Ja, total. deswegen finde ich den Film nicht auch so stark. Und da will ich noch mal kurz zurückkommen auf die Frage, die du mir gestellt hattest eingangs ähm, oder die den Kritikpunkt, den viele Leute geäußert haben, so von wegen, haben wir doch alles schon gesehen. Da fallen einem nämlich vielleicht so Filme ein wie Bombshell. Ich weiß nicht, ob du den geschaut hast. Da geht es ja um letztlich wahre Begebenheiten, also um auch so eine toxische Arbeitskultur äh, bei Fox News oder in den, letztlich in den Medienhäusern von, von Rupert Murdoch. Ja. Ähm, megan Kelly unter anderem ist eben eine, die damals ähm, ja sich gewehrt hat mit zwei anderen. Und ja, erfolgreich quasi, also, also auch ähm, legale Schritte eingeleitet hat. Und insofern, also gibt, gibt es schon natürlich zwar Filme, die sich irgendwie damit beschäftigt haben, aber auch hier wieder, ähm, wir haben noch nicht, also, ja, das ist so eine, Baumschel fand ich jetzt eh nicht so überzeugend, muss ich dazu sagen, auch wenn das sicherlich eine, also spannende, wahre Begebenheiten sind, aber hier geht es eben nicht um das große Feuerwerk, Werk, was gezündet wird, um die ähm, Frauen, die sich erfolgreich wehren, ich meine, es ist toll, wenn sich Frauen erfolgreich wehren, aber. Es ist total leider, schwer, sich zu wehren. Das ist es der ist, Punkt. Leider ist es ist die Realität, dass es so schwer ist, dagegen anzukommen, weil nicht jeder oder jede ist Megan Kelly. Ja. ja. Auch sie hat, um Gottes Willen, die hat, glaube ich, auch einen absoluten Horrorweg hinter sich. Aber nicht, also. Die meisten sind eben wie Jane. Die haben null Macht. Die stehen in der Nahrungskette ganz, ganz unten. Die haben auch nicht genug Erfahrung oder genug soziale Kontakte oder Netzwerk auch, um, oder Arbeitserfahrung, um, um das überhaupt richtig einordnen zu können und stellen sich selbst in Frage, bevor sie den Arbeitsplatz in Frage stellen. Und das ist ein total, ein ganz reales Problem, was man auch nicht belächeln darf. Ja. So mich, ja, warum macht sie denn nichts? Ja. Ne? Und deswegen finde ich diesen Film auch so wichtig.
0: Ganz genau. Ähm, ein gutes Schlusswort, glaube ich, für unsere Analyse heute. Was bleibt neben dem guten Film ist natürlich, wie immer, unsere Rubrik der filmsnack ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte Zeit sein für eine neue Rubrik bald, aber heute bin ich nochmal dran.
1: Ich wollte gerade sagen, du nutzt das jetzt nicht, um dich zu drücken von deiner Filmsnack-Aufgabe.
0: Niemals, niemals, niemals. <lacht> ich bin immer bestens vorbereitet. Ich habe überlegt, was ich gegessen habe. Es ist tatsächlich, insofern drücke ich mich vielleicht doch, es ist kein richtiger Snack, aber es ist grandios. Ich habe nämlich dabei Obst gegessen, aber nicht irgendein Obst, sondern das beste Obst aller Zeiten. Und ich frage mich, wieso isst man Was dieses ist Obst nicht viel öfter? Es handelt sich um Maracuja. Kaufst du das um. manchmal?
1: Wie lustig, dass du das gerade sagst, weil ich war neulich erst, ich hab, wen habe ich denn neulich so, ein, so eine Passionsfrucht aufschneiden
0: und auslöffeln sehen? Ja, Irgendjemand? es könnte ich gewesen sein. Es ist einfach die beste Frucht. Es ist so krass. Man kauft sie nie. Sie kostet auch. Sie kostet so ein bisschen was. Also so ein, so ein kleines, liedernes etwas. Kostet 1,20 Euro oder so. Und es versetzt mich aber. Und deswegen ist es vor allem vielleicht auch ein Thema für mich. Halt total in meine Kindheit, in die Zeit des Multivitaminsafts zurück. Ähm. Denn Maracuja. Es war mir gar nicht klar, aber ich glaube, es ist auch nicht die Hauptzutat des Multisafts, aber es ist der Hauptgeschmack, weil es einfach so extrem intensiv ist. Und dann schneidet man das auf und es sind im Grunde auch nur so zwei, drei Löffel von diesen im Grunde irgendwie auch zwar super ästhetisch aussehenden, aber relativ glitschigen Kernen, die so ummantelt sind mit Fruchtfleisch. Aber es ist einfach so lecker. Also die Maracuja ist auf jeden Fall die Göttin der Früchte. Also vom Start weg. Ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, quasi die erwachsenen Version des Multisafts, finde ich gut. Nee, ich, <lacht> ja. ich stimme dir total zu, ich finde auch ich finde Maracuja super, super lecker. Ich habe es einfach nur noch nie pur gegessen. Ich habe schon oft damit Desserts gemacht. Ja. Also erst neulich habe ich zum Beispiel Eis mal selber gemacht. Das war so Kokoseis. Und dann da drauf Maracuja so eine drauf. so ein Topping aus, aus Maracuja und Lichis.
0: Ja, ganz ja, wichtiger Tipp, lecker. die Schrumpligen sind die guten. Die Glatten sehen schöner aus, aber nicht nehmen. Das stimmt. Die, die so ein bisschen sein. Genau. Mm.
1: Mhm.
0: Ja, mein Filzsnack.
1: Ja, das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Das werde ich direkt mal ausprobieren. My <lacht> like. Ja gut. Also ähm, ich, ich finde auch, es ist irgendwie mal, es könnte mal Zeit sein für eine neue Rubrik. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch eine Idee. Ähm, ich habe ja irgendwie an so ein Quizformat vielleicht mal gedacht. Aber oh. wir, wir gehen die Fragen vielleicht mal nach außen. Also wenn jemand ähm, guten, gute Inspiration für uns hat oder Wünsche, dann äh, schreibt uns das doch gerne. Also nicht nur bezüglich der Rubrik natürlich, sondern auch äh, sonstiges Feedback ist herzlich willkommen. Äh, schreibt uns an freieplatzwahlpodcast at gmail.com. Wir freuen uns über Post und freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.